1: Hallå, Simo Gjärdom fortsätter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nästa vecka så kommer jag till Örebro och kör stand-up. Det blir hela 50 minuter och det blir bara material som inte är med i min första special en slapp timme, Som nu är släppt på Spotify. Så kom till Villa Strömpis i Örebro nu den 12 juli. Det är på onsdag. Och upplevde nya... Länkar och info till alla mina gig finns på gardenforce.blogspot.com där ni även hittar info om gig som jag kommer köra i Stockholm, Malmö, Lund, Sundbyberg och Motala framöver. Nästa vecka, den 14 juli, så är det ett jubileum då fyller arkivsamtal fem år. Och jag tycker fortfarande det är svinkul att göra den här podden och känna att många av de senaste avsnitten dessutom är bland de bästa. Till exempel senaste avsnittet med Valbäcke är jag sjukt nöjd med. Och många andra som jag känner blir bra. Eh, problemet är bara att jag tjänar mindre pengar nå än någonsin på podden faktiskt. Alltså reklamintäkterna är väldigt låga. Dessutom har jag utgifter för klippning och annat. Och jag tjänar minst på podden av allt jag jobbar med. Det går inte riktigt i linje med hur mycket tid jag lägger ner på den. Så om ni vill att jag ska fortsätta med arkivsamtal en gång i veckan. Även i fortsättningen efter fem år. Så får ni jättegärna hjälpa till. Genom att bli avsnittsdonator på Patreon. Släng in en dollar, eller två, eller tre. Det räcker med att några hundra pers gör det för att jag ska nå mitt mål. Så att jag har råd att prioritera den här podden framöver. För mina sparpengar börjar ta slut och jag har en rättegång om några månader. För den där bögklubben som jag och Frej byggde på Putins tom på Åland. Så det kommer, att bli, det kommer nog att bli en riktigt dyr affär för mig. <laughs> så var lite schyst. Gå in på patreon.com snässträck arkivsamtal i ett ord och hjälp till lite. Kom jag nu schyssta. Pausa podden nu, in och supporta. Jag är astacksam alltså gentemot er som redan stöttar. Fan vad grimmarna är. Tack. Men om ni är lyspunkar så kan ni åtminstone följa mig på Instagram. Lite plåster på såren. Där heter jag @gardenforce. Men nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simona Johansson och mitt emot mig sitter komikern Sandra Eler. Hallå, hallå Välkommen hit. Tack så mycket. Idag så hade vi tänkt prata lite om grov humor. Ja, vulgär humor. Uh -huh. Och rå humor.
2: <laughs> <laughs> Vad skulle du säga är skillnaderna?
1: Uh, nej, det var, jag har inte tänkt på den skillnaden. Jag ville bara... Det, det är lite mer synonym. Ja, uh
2: -huh, uh, uh, jag tänker också.
1: <laughs> <laughs> men folk kallar det lite för olika saker. Ja. Vad är det vanligaste? Kanske grov humor. Ja, alltså båda vi två håller ju på med den formen av humor. Uh. I mångt och mycket. Det är inte bara den typen av humor. Nej, uh, vi varierar lite. Ja. Uh, och det, jag, jag tror tyvärr det vanligaste idag är när att kallar det för grabbig humor.
2: Ja, jag vet på min special har jag fått vissa kommentarer om att jag gör en parodi på en manlig stor mm. Alltså att jag medvetet kör grov humor typ, för att visa hur dumt det är alltså. Vilket egentligen bara är min humor. men ja. Man tolkar det så
1: på det är ju jag har nästan en käpphäst om att det är kontraproduktivt att kalla eh, råhumor för grabbig humor. Ja. För att då, lite, då liksom cementerar man könsrollerna lite och säger att det här är kodat på det här sättet. Och Vad det här är, är det som brukar kodat. kallas kvinnlig humor? ja Kanske relationer.
2: Ja, jag vet. Det finns ju också den här bilden av att nya tjejer kommer ofta göra ofta mm, Alltså kanske. lite snuskig humor.
1: Ja, jag läs, håller just på att läsa Judd Apatows bok Sick in the Head. Uh. Uh, och nu läser jag en intervju med Amy Schumer. Uh. Där, där hon pratar om att hon har blivit stämplad som en sexkomiker. Uh. Men, det, hon har, men när, man, när hon går igenom sitt eget material så är det ganska få sexskämt. Okay. Och hon säger så här att hon har bara haft ett one night stand i hela sitt liv. Men det har hon berättat om på scenen. Och då ger det folk intrycket av att hon är väldigt lösaktig. Och sådär.
2: Ja, men när jag tänker, på henne tänker jag sexskämt?
1: Mm. Jag, jag har sett en show. Jag tänkte inte faktiskt så mycket på sexskämt. Men, mm. men du har väl fallit i samma ah, fälla som uh, alla andra. Jag, jag,
2: mina fördomar, barnen <laughs> <laughs> säger, du kopplar
1: in sex. Men jag älskar ju att se relationer också. Alltså, det, förutom grov humor. Alltså, det är nästan så att jag föredrar uh, skämt om, om relationer. Eller att liksom. Inte bara inom humor utan inom eh, litteratur och film och sådär också.
2: Okej, okay. alltså ska det vara relationer mellan vänner också eller mellan...
1: Ja det kan det vara, alltså såhär, mm. som sideways eller något sånt som skildrar manlig vänskap. Eller. Mm. Men det kan mm. även vara kärleksrelationer eller eh, mellan föräldrar och familjer. Alltså, en av mina favoritfilmer är eh, Squid and the Whale. Mm. Då är det ju såhär, mer eh, familjerelation kanske mm. som skildras. Mm.
2: Men tyckte För du har kollat på Skam, vet jag. Mm. För jag hade först väldigt svårt att se den för att jag har svårt med känslomässigt baserade. För jag tycker det blir för jobbigt. Mm -hmm. du vet, när alla argument är ofta känslobaserade. Att jag inte riktigt kan ta in det. Nej. Så jag hade jättesvårt att kolla på den från början.
1: Du, för, uh, du har för mycket autistiska drag. För, ja, men för, uh, Att du tycker nu, nu, nu handlar de inte logiskt. Här. <laughs>
2: ja, men det är någonting också att jag alltid har tyckt att jag var lite ointressant.
1: Ja, du är inte så intresserad av relationer kanske. Nej. Nej, det pratade du väldigt lite om på scenen.
2: Jag, vet, jag tänkte på det att jag pratar nästan aldrig sex. Eller snusk.
1: Nej. Jo, i så fall är det ju mer sån här som eh, knullar en get i röven. Ja, man vill
2: säga här absurda ja. saker som inte handlar om mig. Alltså det handlar inte så sexuellt om mig eller Nej.
1: relationer. Nej, jag, För... jag försöker dra mig mot det hållet där jag gör det mer privat och personligt. Ja, och, exakt. Vad sa du?
2: Exakt, jag har ja. haft ganska svårt att skriva privata skämt, mm. alltså som handlar om mig som person.
1: Vill du göra det?
2: Jag har skrivit några nu på scenen, men det är inte så här sex och relationer. Nej. Det är nånting medvetet att jag undviker det.
1: Ja, nej men jag märkte ändå någon gång på, eh, jag tror det var klubben Leroy's Live Comedy i ja. Stockholm, där du, både du och eh, din sambo, Daniel ja. Sanchez, eh, uppträdde. Ja. Och ni skämtade ganska mycket om varandra, då var det ändå lite sexskämt och sådär.
2: Exa han har någonting där om att han misshandlar mig.
1: Det kanske det var, det var väl att säga påhittat, gissar på. Ja, var det, var det, var det. Men, men du hade väl ändå sagt att han frågade ifall du tyckte han var rolig.
2: Ja, för riktigt att han ville ja. fråga det. Och då svarade jag att ja, jag hade allvar ihop med det om jag inte tyckte att du var rolig. Du har inte så stor kuk.
1: Det är ju ändå sex och relationer. Ja, och det är ju bas sant. delvis baserat på verkligheten. Ja. Nu vet jag inte exakt hur stor penis man har. Men...
2: Man kan säga medel. Ja. Ja.
1: Men ja, då har du ändå turistat lite i den i den humor också
2: ja, jo lite men jag har, kör nog det jag aldrig om inte han är med
1: nej okej okay. det har jag
2: aldrig gjort <laughs> så jag har aldrig sett mig ner och skriva på själva ämnet nej men jag har alltid varit ganska ointresserad av sån, som jag hade åtta år när jag inte pallade träffa någon
1: ja, det blev det... helt
2: så celibat och mm. bara läste böcker
1: Ja, det, det pratade vi om i tidigare avsnitt. Kanske första gången du var med i Arkivsamtal så avhandlar vi din period. Ah. Eh, inomhus med böcker och
2: <laughs> Så jag hade ändå problem att leva utan sånt. Nej. Och sen under tonåren hade jag några pojkvänner, men det var mest för att det var kul att ha pojkvänner. Alltså, jag var inte så kär. <laughs> du du säger att jag kunde ligga igenom utan det.
1: Ja, nej, men jag, jag har. Jag har. Um analyserat mig själv lite alltså, mm. så såhär, rannsakar mig själv för det handlar ju, jag tror relationer handlar ju lite om också så att det är lite status ja, men, exakt. <laughs> även som 39-åring så kan jag ändå liksom eh, om jag en öm stund så kan jag liksom komma på mig själv med att fortfarande känna lite så
2: ja, men det var också, om man tänker inför furra flicka att det var coolt att du fick ligga med henne också ja <laughs> Att de är så unga och så väldigt bra ut.
1: Ja. Jo, det handlar, ju, det handlar ju om bekräftelse på så många olika sätt. Ja, liksom. ah, exakt. Exactly. Alltså egentligen så, om bara ren sexuell njutning skulle man ju nästan lika gärna kunna nära. Ja. Ah. Eh, om det inte handlar om något annat.
2: Och jag tänker så här, att om man ligger runt så kan man inte skylta med det på samma sätt heller. Alltså varje ligg lägger ju inte upp på bilder man, och på Man kanske och på det. borde
1: göra det. Kanske lite svårare då att ja. ta den där diskussionen efteråt, efter samlaget att så här, är det okej okay ja. vi håller om vad han nu är nu tummen upp jag lägger ut på Instagram ja,
2: Mitt senaste liv
1: Det hade varit lite kul fast jag tror väldigt många hade blivit upprörda Ja, det tror jag också Jag tror man hade uppfattat det som skrit Ja men inte det är inte mer skrit när man har ett fast förhållande Nej, det är inte det
2: det är också lägga upp att man får ligga. Ja. <laughs> Men det var också så andra saker i högstadiet som har status. Oh. Du vet att tjejerna skulle ha lite äldre pojkvän.
1: Mm, mm. Ofta. Mm. Det var
2: lite mer bad boy, tror jag. Mm. Än vad det är idag, kanske.
1: När man är vuxen när man är. ja. Det är inte heller lika coolt att sypa längre. Nej, det är inte det. Du är medveten om man är full mitt på dagen en tisdag. Apropos, blev full mitt på dagen en tisdag. Jag hade nog inte tänkt bli det. Du behöver inte oroa dig. Även om du inte kanske hade haft problem med det. Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Väl drycken. <skratt> och eh, Eftersom jag känner dig eh, så vet jag ungefär vad du kommer att välja. Ja. Eh, så det här, eh, de här listan jag läser upp är mest på grund av... För att jag själv ska veta vad jag har. Och på grund av ett begynnande... Inte begynnande OCD, utan någon slags drag av OCD. Ah, jag, säga okay.
2: jag tänker att det blir lyssnarstorm också. Ja,
1: för att jag drar till mig mycket OCD- Patient uh. som jag skämtsamt kallar dem.
2: <laughs> de vet vad de får. <laughs> <laughs>
1: Okej, okay, då har vi Manda Pills energidryck i fem olika smaker från ett populärt varumärke. Curriversed Energy Drink, Fanta Zero, Gundelsprit, Baileys, uh, Sleepy Bulldog, Passau, uh, Malibu, med hav, och varmvatten. Mm. Eller för tråkman sa nej, det. Vatten.
2: Då tar jag en te på, här. Vad är det? Vad
1: står det på din medhavda tepåse?
2: <coughs> alltså vissa tror jag att jag går runt och köper en Eldorado
1: Willis. Mm. Varför tror vissa att du jag köper Eldorado? Jag tror Eldorado. det är
2: Henke Nyblom som går runt och säger
1: det. Han säger att du går runt med en Eldorado te. te.
2: Uh, <coughs> men det är Kung Markattas ekologiska te original Okej. Okay. Alltså den finns ju på kommersum allt det men jag har ändå med mig dem för det är enklare så. För folk menar men du kan ju bara gå in på FN och köpa den att jag inte behöver bära med mig.
1: Ja, det tar ju så lite plats. Jag har ja, full exakt. förståelse för att du börjar med det. Och du
2: väger ingenting. Nej. Och du ordnar att köpa ett helt paket varje gång jag ska ha te.
1: Och det har blivit, alltså jag gissar på att i början, tyckte det har ju blivit en image och en gimmick.
2: Ja, ah, Lisa, ja. Ah. <laughs> Fast
1: jag tror, inte, jag, jag tror inte att det var därför du började med det.
2: Nej, jag dricker det jättelänge.
1: Det finns ju till och med en, en Twitter-användare som heter Ilars tepåse.
2: Ja, ah, exakt, exakt. Alltså, folk jag på klubbar, för att dricker ofta te innan jag går på scen, så ja. fotar de muggen och lägger det upp på internet. <laughs> så att man ser sig själva. Det är alltid en sån här tråd och så här en papperslapp där det står vad det är för te. Ja, ja. Så, så de fotar
1: den. <laughs> ja. Jag själv tar jag tar bara Fanta Zero. Då är vi strax tillbaka med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget, välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna uh, Fantas Zero och medhav Teppasse. Markattans mm. gröna, ekologiska, koffeinfria uh, te
2: Kungmarkattan Han är kung, kung, kung. <laughs> Okej <Okay. laughs>
1: <laughs> <rlåder> <låder> en av mina favoritfancin uh, heter King Cat Comics and Stories Och okay. så är tecknaren John Parcellino. En rekommendation som jag slänger in i förbifarten
2: Finns det en kungmarkatta?
1: Uh, vad är en markatta?
2: Är inte det någon slags katt?
1: Jag vet <rlåder> jag vet inte, man tänker att det är en ondsint katt Ja,
2: exakt En sån gatukatt
1: Mm när jag, innan vi gick och hämtade dricken så så tyckte du kommenterade på eller när vi var hämtade dricken så kommenterade du på att jag hade en ganska reklamig röst.
2: Ja, du är väldigt bra på till exempel när vi är om när du mm. ska göra din pluggrunda.
1: Ja, just det, jag har min sälj-röst. Ja. <laughs> Men och, och du frågar om jag, för du du berättade att du hade fått något erbjudande om att, att läsa in radioreklam. Ja, exakt. jag har inte fått det. Jag tror att det beror mycket på att, uh, alltså, dels är jag tveksam till att göra det själv. Uh -huh. uh, allting har ett pris, uh, för det mesta. Liksom. I alltså, say, ifall jag skulle, och sen om det varit en produkt jag gillar. Jag har ju gjort reklam i för, för kondomvarehuset.se i den här podden. <laughs> uh, så jag, jag går och köper uh, för rätt pris och då för rätt produkt.
2: Men jag tänker till exempel, Doug Stanhope gör ju reklam med sin podd. Mm. Men han gör ju det så överdrivet och samtidigt så kan han trasha företaget lite, du vet. Mm. Han gör det på sitt sätt. Yeah. Men varför jag tager ner alltid, det är lite, när man jobbar med rösten så vill man ju inte sälja den. För Nej. den blir som nersmutsen lite.
1: Ja, det var det. I din podd pratade du med Magnus Betnér om just det. Ja, ah, exakt. Mm. Uh, nej, men det var, för min, min image är så pass självsanerande att jag får inga sådana erbjudanden, knappt. <laughs> uh, alltså, jag förlorade just när jag hade ett uppdrag för att rädda barnen. Där jag tecknat deras julkampanj och även medverkade som ansiktet utåt i, i reklamfilmen.
2: vad fan var det? Uh,
1: det, var, det var exakt samma vecka som vi släppte den här filmen tills någon dör. Uh, där jag och Fre skadespelare att vi dödar ett barn i Kambodja. Och försöker få det oss så verkligt ett som möjligt. Och då så de drog in hela den kampanjen. Ah, okay. uh,
2: men du fick ändå betalt grejer? Men ja, var...
1: men det var ganska mycket alltså, så här ideellt. För det var liksom rädda ah, barnen så det var någon reklambyrå som... Så jag fick lite betalt, men det var inte liksom det var inte vanliga reklampengar som säkert skulle vara tio gånger mer
2: okej, okay, ja. äh,
1: men, men de gick
2: inte ut och sa att de avbröt samarbete som de gjorde med AMK och Ram och Lens eller?
1: nej, nej det gjorde nej. de inte de tyckte <laughs> det var bättre att försöka tiga alla här ja
2: men det är ju och, smartare egentligen
1: ja, och bad mig också att, uh, att tiga jävla det nu gjorde mm. jag ju inte det. Men, men jag gjorde inte heller så att jag ringde massa kvällspress. För jag vill ju inte trasha gana barnen egentligen.
2: Nej, det är lite sunkigt att gå på.
1: <laughs> men samtidigt så, så vill jag, vill jag inte bli mer tystad heller. Liksom. Jag Nej. kan tänka mig att jag pratade i min egen podd. Och, det, och sen ifall någon journalist fick plocka upp det liksom, så ja, ja då får det väl vara så.
2: Ja, men jag tänker också, om de trodde att det var på riktigt så kan man också fatta lite varför de trodde
1: <laughs> Ja, de trodde inte det var på riktigt. <laughs> men de tyckte, det var väl inte deras typ av humor. Ja, ah, okej. Okay, uh, vilket då färg oss in på dagens tema. Mm. Uh, grov, rå och vulgär
2: <laughs> humor.
1: <laughs> uh, alltså,
2: vulgär uh, tänker jag är mer sexuellt. Men ja,
1: jag... ja, men det... Fast vulgärt kan också vara... Uh... Ett annat ord för osmakligt. Uh. Och det är många som tycker att rasistiska skämt eller döda barn det var ju, det var ju ett mantra som folk upprepade att det var osmakligt och skämta om det.
2: Uh. <laughs> Så uh. osmaklig
1: humor kan vi lägga till till de här synonymerna. Men har du alltid uh, haft en dragning till den typen av humor?
2: Jag försökte tänka igenom nu innan jag skulle hit vad man kollade på när man var yngre men jag har alltid haft dragning av det här lite mörka. Mm. Att jag tyckte att det var mer spännande.
1: Du är lite fixerad vid döden och sådär.
2: Ja, ah, det är jag ju. Men jag mer, alltså, när jag var liten, då kollade jag ju typ bara Simpsons, South Park. Snöade in när jag började kolla stand-up ganska snabbt på Bill Hicks och sånt där. Mm. Så jag har alltid haft en dragning åt det där med mörka och tabu. Mm. Belagda än Alltså jag kollade inte typ Fresh Prince här.
1: Nej. Mm. Men sökte du liksom letade du aktivt efter uh, råhumor som barn eller vad det var? Bara...
2: Ja men jag vet att jag alltid jag gillar det. Vi släppte ju den här rollspelsklubben nu där jag, mm. min karaktär är Många som heter Björn.
1: Ja, du började direkt skämta om Downs syndrom och våldtäkt efter 10 uh. sekunder ungefär.
2: <laughs> det var lite att jag hävdade eftersom jag gick på krycka och hade brutit knät. Att jag uh -huh. hade tolkningsföreträdare uh -huh. och fick skoja hur mycket jag ville om handikappade uh -huh. den perioden. Så lite på att dumt, jag tycker tolkningsföreträdare. Uh -huh. <laughs> Men det är ju en karaktär. Alltså Björn lekte jag och min bästa kompis när vi var åtta år mm, då, då. då lekte vi att vi var mongos det var vår <laughs> favoritlek den ena skulle vara mongo och den andra skulle vara assistent <laughs> alltså, ja, så jag redan haft. då började ja. det och det var ju, så här, ju.
1: Att det var provocerande för folk Nej, vi tyckte ju bara att det var svinroligt ja, men det var, inte, det var liksom inte för att. Ja, det är ju dels en uh, alltså, men när någonting är lite kittlande så kanske det liksom ökar humorn i alla fall för mig
2: Ja, våra föräldrar hade sagt att man inte får skratta när de går förbi. Mm. Så. Så det, Men då är det kanske satt. en sån grej liksom också. Ja, att och det är lite och att vi tyckte Det var ju som att vet, Björn han fick utbrata. Ah! Och så skulle man så försöka få honom att sätta sig i en gunga. Typ. Och så var hon livrädd. så han så såhär, ah! så så lugn Björn, lum Och skulle man hålla på öronen. För att då skulle han lugna ner sig.
1: Så det, var, det här Rollspelsklubben var ett sätt för dig att då att kunna läka igen som du gjorde. Ja,
2: jag gjorde Björn igen.
1: Vad tyckte du var roligast då? Lekaassistent eller Björn? En
2: nästan assistent. För då fick man ju se Björn.
1: Jag vet inte riktigt vad det beror på den dragningen till en viss typ av humor. För det är inte ingen annan i min familj var speciellt intresserad av sån humor. Nej. Men man märkte, alltså redan när jag var liten, så tyckte jag det var rätt kul med liksom eh, råa rå skämt.
2: Ja, det För det... både du och jag kommer nog från en ganska välställande familj. Ja, Men... alltså ganska städa
1: ja. familjer. Och det, det, är liksom, det är ofta lite så här hobbypsykologer eller så här eh, som. Som, eh, när de läser min seriebok Nybuskis eller någon sån där som innehåller extremt mycket skämt om eh, sexuella övergrepp mot barn ja. så, <laughs> så, eh, så försöker de prata med lugn röst och liksom fiska efter att jag själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Ah, okay. Men det har jag inte.
2: Eller Freud Johannes, ja,
1: det, det är hans. Mm. Men eh, Freud baserar ju mycket sina teorier på gissningar. Ja, men det, är så. <laughs> <laughs> det var ju inte så mycket forskning bakom. Ja, nej. Uh, nej men så, Och det har jag inte men, men det är ju folks första tanke Men jag, jag vet inte, man kanske bara kan födas uh, Med hjärna som ser ut så alltså... Ja,
2: för jag tror både du och jag Gör ju den humor vi själva tycker är roligast mm. Alltså jag, jag är inte provocerande skämt För att provocera riktigt Utan för att jag själv tycker det är kul ja. Och det är ju så... då det blir roligt på riktigt
1: Just så är det Jag blev eh, intervjuad i samband med Peter wahlbäck när jag gjorde Free as a Bird. Uh. <laughs> och då, så, då var det någon journalist som frågade om eh, att både jag och Peter Wahlbäck eh, eh, har en provokativ humor. Uh. Och frågade om det fanns någon utstuderad tanke med det eller vad poängen var. Och jag sa ju också det att det enda enda anledningen att jag kör med provokativ humor är för, för att försöka vara rolig. Ja. Medan Peter Wahlbäck mer ha fruktansvärda åsikter på riktigt. <laughs> Som han bara liksom vädrar på scenen.
2: <laughs> ja, det är ju... Det är inte så många skämt i det.
1: <laughs> Men, ju men så här... sen har den en funny bone och sen så kommer han upp med ja, liksom sina jag. unkna åsikter. Ja, men
2: han är ju så sep-rolig.
1: Alltså, ja, alltså, det, ju... det är ju
2: så vansinnigt.
1: Jo, absolut. Och det, ja. För min del så blir det nästan roligare när någon eh, har provocerande åsikter på riktigt. Och, och då levererar de på ett roligt sätt.
2: Ja, för både du och jag. Våra provokativa skämt är ofta rätt absurda. Man fattar mm. ju ofta att de är skämt.
1: Ja, det. Och inte personliga det. åsikter liksom, ja. på,
2: <laughs> på det sättet.
1: Ja, men ibland har jag ändå märkt uh, att du ibland förklarar, alltså du, du kör en rasistiska skämt och sen uh. lite före och, eller lite efter kanske mer så förklarar du uh, din teori bakom den typen av humor.
2: Ja, uh, det är lite. jag har en där om att jag tycker att rasism är så dumt att det är roligt för att det är så idiotiskt. Mm. Så när jag är rasist ups. På så är en antirasistisk handling- bara visar att visa dumt är. Mm. Men jag slutar ju med att säga också- att det också var vad Hitler var. sa. <laughs> Varför det? <laughs> uh, för att han betedde sig väldigt rasistiskt. Att han kanske bara vill visa hur dumt är. <laughs> ja, ja <laughs> jag, jag liksom...
1: slutar med att säga det. Jag ah, tänkte att slutade att säga det. Nej. Att du tänkte att du inte längre sa det. Jag
2: slutar med den där hitler uh, så att du ska. Uh.
1: Jo. Uh, amen, jag vet inte alltså- jag, om jag- om jag tänker likadant som du där. Alltså, mm. om, om, det nu, om det nu är dina riktiga åsikter att du eh, att du drar rasistiska skämt som en antirasistisk handling.
2: Nej, inte riktigt. Mm. Alltså, det är också det jag
1: tycker det är kul. Ja, ja. Det var det jag tänkte komma till. Alltså, jag gör det nog bara för att jag tycker det är roligt. Ja, mm, men jag också. Men... Och, sen, och sen, så, sen vet jag inte riktigt om, om det leder till mer rasism, mindre rasism eller... Ungefär samma som det var innan. Ah. Jag ska nu gissa på ungefär samma som det var innan. Att de som är rasister tycker så här, ah, fan, vad kul att han eh, skämtar om, om rasism.
2: Ah, jag vet. Och de
1: vissa antirasister kanske tycker: Ah, men han är på min sida.
2: Ah.
1: Och vissa missuppfattade medvetet, vissa missuppfattade omedvetet, och vissa eh, blev sura tror jag också för. Ja, men bara för att man har fått lära sig att sånt ska man inte skämta om.
2: Ja, exakt. Och sen så tror jag också att det visar hos oss själva att vi är medvetna om att det är fel på något, För det är därför vi tycker det är kul. Mm. Så genom att man drar skämten så är det också någon slags medvetenhet om att man går över en gräns.
1: Ja, det kan vara så. Men jag tänker att eh, folk som är lite rasistiska på riktigt, som till exempel Peter Wahlbäck, Ja. Han skämtar ju också. Fast man, man, jag tycker ändå att man kan, man kan eh, som åhörare höra när någon menar någonting på riktigt. Och när det bara är skämt.
2: Men jag, jag har ju faktiskt nästan aldrig fått skit för grova skämt. Nej. Alltså det är någon gång jag har sett folk gå, men det tycker jag är okej. Okay. Så om mm. de inte facka showen så om de inte gillar det så får de absolut gå. Mm. Så det är någon gång någon skrek när jag ska mig sån Drottninggatan du dagen efter. Som mm. skrek sluta, men jag hörde inte det. Nej. Så jag bara körde på.
1: Jag tror det kanske kommer, för jag, jag gick runt av var... Alltså... Fram tills en viss uh, kändiskap så tror jag man kommer undan med det. Ah, okay, so. sen, uh, sen efter ett tag så börjar folk bry sig.
2: <laughs> Men är det inte att de fattar att man är komiker och då pallar man inte reagera till slut, eller?
1: Uh, nej, så är det inte. Alltså folk uh, som Magnus Bettner är ju väldigt tydlig komiker till exempel och... Uh, och har ju, är ju känd.
2: Men jag tänker på vad man gör anspråk på som att han komiker. Han att fick mycket
1: skit. Vad sa du? Jag
2: tänker på alltså, vilken roll man har som komiker. Vad man är anspråk på. Mm. Så jag tänker att man kanske inte pallar på Branne. För man vet hur trollig han är. Men eh. han, alltså. Betneri ändå han vill ha vissa åsikter om vissa saker. Eh. Och ibland tas på lite allvar.
1: Ja, men jag tror det handlar om att Branne. Hade Branne haft hundratusen följare på Twitter eller Instagram. Så hade folk gått på honom. Oh. De, då, då tänker de att det här är någon som påverkar folk. Jag har varit med om det. Uh, när, när till exempel Anton. Uh, hade liksom han tryckte upp sina sisking t-shirts. Oh. <laughs> så det hände ingenting. Han, han har kanske liksom hälften av mina följare ungefär. Mm. Uh, och sen så var det en bild på mig där jag, alltså på hans Instagram. Där jag hade på mig hans... Eller jag hade fått en Sisking-t-shirt av honom. Okay, och ja. hade på mig den. Och då var det många... Eller då började det liksom... Då, det var då reaktionerna kom. Och att eh, det kom skärmdumpar på... Att jag hade den. Och, och det blev liksom en skitstorm i viss mån.
2: Men vad menar du var fel då jämfört med, med den
1: Att jag har mer följare. Aha. Att bryr sig inte när det är någon som... Alltså jag tror det är Men är
2: det inte också Någon som är
1: lite folkligare? Alltså ja, det är det är lite ett, mer folklig.
2: Tänk, jag har åkat karaktär.
1: Ja, alltså kanske nu är det. Alltså ju folk förbannade
2: upp. när de bokade han på Emma Boda. Vad sa du? Folk vart ju förbannade när de bokade han på Emma Boda. Ja, just
1: det. Men då var det var ju också att de nådde han ut till fler.
2: Ja, så kan det vara. För att
1: de, den här personen då, eh, som Tom Jariborman, som startade liksom, eh, det här uppropet. Eh, alltså så stoppade den... Mm -hmm. eh, den homofobiska, sexistiska och rasistiska <laughs> rapparen. Han ja. kände ju uppenbarligen till Mr. Cool eh, innan han blev bokat till festivalen. Men var
2: det då att han tyckte att det var fel sammanhang som man fick vara i? Att Anton faller på, sig, på sitt hörn hela mycket. han vill. Ja, det Men är när så, de så folk
1: tänker tror jag. Att när det är ett större sammanhang... Ja, när det, det är Emma, Emma
2: borde att de ska inte
1: boka hem. Ja, då protesterar folk när det är ett större sammanhang. Att folk tycker väl lite att är någon som bara sitter på sin kammare och når ut till sina närmaste kompisar så är det mer okej okay än att äh, liksom få spridning på ett större sätt.
2: Ja, och när man kollar Antons sina kanaler så vet man väl hur han är. Ja. Och det är ingen idé att gå på. Nej. Kanske. För jag tror jag berättade här. Jag berättade om de här gatukonstnärerna. Äh, nej. Att det var en gatukonstnär som, eller tidigare, att det är mycket svårare att gå ut och försöka vara hygglig. Du vet som gatukonstnär och snäll. Mm. För så fort du gör något som är lite dumt eller aggressivt då tappar folk förtroendet för dig. Nu Men om du går ut och med. är ett svin ja, just... från början, Alltså om du är så hård och driver och ja. alltså, vi säger att du är någon på gatan eller så. Ja.
1: ja och ja, jag, du jag då... tänkte vara Dan Park direkt när du pratade om provokation och gatukonstnärer. Nej,
2: jag menar en sån här gatugycklare. Ja, ja, ja. Ja. Men om du är ett svin från början och är så otrevlig och sen ja. visar lite hjärtlighet då gillar folk dig. För då tänker de att han är god på riktigt. Men om man är så här från början och ska vara så glad och sen råkar tappa ansikte då är man en fake.
1: Mm. Men den psykologin känner man ju igen från vardagslivet också. Ja,
2: jag tänker också det. Någon för jag som... tänker när Branne visar att han plötsligt gillar kattungar. Um, man har ett hjärta ändå. <laughs> <laughs> Medan som typ Johan Glans plötsligt skulle säga något lite sexistiskt mm. så tappar han hela sitt
1: ansikte. Ja, just det.
2: För att han har en hel image.
1: Så det man ska ju man har, man har bara man har. Man har bara en chans att ge ett riktigt dåligt första intryck.
2: Ja, men det är en fördel att gå ut som ett as. För ja. då kan man bara positivt överraska.
1: Ja. Jo, men det är jag någon gång i tonåren också.
2: Det är också ja. lite som sådana helig killar på Twitter som skriver att de är feminister och alltid ska vara för jämställdhet. Och så. Mm. Om de gör något lite svinet, ja. så här är det ju som att de är världens största svin. Ja. Alltså skillnad mellan typ den och aron.
1: Jo, Vad de kommer det.
2: undan med. Eller skulle komma undan med. <laughs>
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com. Du
1: har ju samarbetat mycket med Aron också. Uh. Aron Flam var en av de första liksom- som jag såg dra riktigt uh, grova skämt i standup Sverige. Uh -uh. Alltså när jag sa. Det här klippet från Raw- där han då säger- han berättar om att han har sett- någon debattör som- de pratar om Mohammed-karikatererna. Ja. Och så säger han att, att- det var en debattör som sa att- publicera bilder av- eh, profeten Mohammed- kan likställas med- att publicera bilder- med barnpår. Mm. Och säger en bra, då kan jag börja runka- till bilder av profeten Mohammed- istället. <laughs> Och det var ganska mycket grövre än något jag hade sett på en svensk stand-up-scen innan. Liksom. Uh. även uh, Och det är en väldigt bra skämte. Jag liksom, mm. tyckte uh, han Han var väl liksom rätt tidig med den typen av uh, fockhumor i, i stand-up-världen i Sverige i alla fall.
2: För jag visste inte om Aaron innan jag började med stand-up. Men då visste jag om. Bettner som jag tyckte var den som var mest... Du vet, han var en som inte skrattade så mycket och var så här glad. för det var typ det som skilde han från alla andra. Och därför gillade han lite mer. Mm. Och han är ändå ganska snäll
1: i mått med Ja, och plus att han har rätt så här, eh, Alltså helhetsintrycket tycker jag ändå är ganska präktiga värderingar. Alltså, inte för att jag själv säger att jag har fruktansvärda... Jag har nog också ganska... Präktiga värderingar i grund och botten.
2: Ja, du också, jag har det.
1: <laughs> men, men jag tror både du och jag på en stand up sen. Eh, alltså det är mer chock. Ja, absolut. Det är mer chockhumor. Eh, alltså jag tycker att Magnus är tydligare med sin, med sin präktighet. Att uh -huh. liksom eh, det, han bankar in Uh, den åsikten ganska tydligt. Ja, liksom.
2: uh, för vi, du och jag kan ju stå och dra jävligt grova skämt utan att behöva rädda upp dem sen. Uh, vi kan ta att vi framstår som svin.
1: Jo, så kan du. vara. Men det
2: är ju någonting med att man själv vet så tydligt att det är skämt. Uh, så jag känner inte att jag behöver förklara det.
1: Nej, men sen så ibland så är det vissa, vissa tankar som är så här förbjudna tankar som jag kanske själv har tänkt. Uh. Uh, men som... Och man blandar ju lite och ger där att ibland så är det kanske en åsikt som är rätt obehaglig mm. som jag som jag lägger fram. <laughs> <laughs> Men mm, jag
2: tror nästan att man kan provisera mer med idéer mm. än specifika teman. Vet du, man säger saker folk inte håller med om riktigt. För jag tänker till exempel specialisterna, där kan man ju köra hur grov humor som helst ofta.
1: Ja, Pedofilskämten
2: att... är ju inte provocerande i det rummet. Nej. Men det skulle vara mycket mer provocerande att gå upp och påstå kanske att man är kristen och försöker <laughs> övertyga folk att tro på Gud eller att man inte ska ha sex före äktenskap eller sånt. Ja. Folk hade blivit mycket
1: mer provocerade av det. Jag säger det. Jag... jag äh jag kom ut som socialdemokrat i OMK och det var ju mest för att provocera uh -huh. men det är ju samtidigt lite åt det hållet uh, alltså det kanske lite åt det hållet mina åsikter lutar åt alltså jag kanske, jag kanske egentligen är mer åt vänsterpartiet liksom rent uh -huh. politiskt. men jag tyckte det kändes som en sån provokation och se att man, man märker på stöd på det Vad är
2: det man blir stöd för att det är torrt?
1: Eller? Alltså, Och att man är så det... nöjd Med det styrande partid som är nu. Uh. Alltså, det tror jag Det tror jag lite är en del provokation Att man tycker det är bra som det är. Man vill inte förändra någonting att Man är så man tycker... okritisk så, De är jättebra
2: Aron blir väldigt provocerad
1: Hörde han det?
2: Nej men han blir ju det av sossan Att han menar mm. att de är ondska <laughs> Uh, för vi har ju en poddio och jag är mycket mer du vet att jag kan se båda sidors poänger mm. men han är mer att åt höger. Uh. <laughs>
1: uh, är det finns det någon humor som har, har äcklat dig alltså som du har känt att det där var för grovt för mig
2: jag tror fan jag låg tänkte på det hela mm. alltså kvällen igår jag tror fan inte det alltså, jag tror aldrig jag blev blivit provocerad det är att jag har väldigt svårt som jag sa för snusk <går> jag tycker det är jobbigt att lyssna på. Ja. Så du kan gå därifrån. Uh -huh, men inte nu så skulle att du kunna
1: va. gå från en stand-up sen- för att någon pratar om för mycket snus. Ja,
2: ah, det tror jag jag har gjort. För jag tycker det är uh -huh. prågsamt att se. Men det är med att jag tycker det är lite skämt. Ja, inte
1: men vi, vi, vi har diskuterat innan- det som jag tror kallas Rule 49. Ja, ah, exakt. <går> som handlar om att uh, när någon är över 49- så vill man inte höra dem prata om sitt sexliv. Uh -huh. Kanske... Uh, på stand-up-scenen specifikt. Men man vill nog helst inte höra det privat heller. Ja. Och du försökte införa även rule 14. Uh, eller för... vad det var? Rule 15. Eller var någonting. Att man vill inte höra någon som är för ung. <laughs> prata om sex heller. För det är det vissa... var en
2: ung pojke som var pratade väldigt mycket om hans sexuella. Ja. <laughs> preferenser och det
1: var. Det, då man skrev lite på sig. Ja. Det, det gjorde jag också. Jag tyckte också och, och jag gör det också när för gamla människor. Men, men du alltså... kanske gör det. Du, du kanske inte tycker det är jobbigt när äh, 25-åringar gör det också. Jag
2: tycker alla människor är äckla för att prata så. Här. <laughs> jag vill inte tänka med dem. Nej. Nej men det är något jag minns också så här, i högstadiet när man första gången fick reda på att folk började ligga med varandra. Mm. Så, då tyckte jag att det var lite otäckt. Men mm. det här så lite läskigt du vet så, här, så här, åh, jag vet inte ver. Du vet. Jag tror alltså, jag har kvar det lite. <laughs> att jag ja. tycker det är lite otäckt. Nej ja,
1: men så var jag också faktiskt när jag var, när jag var liten. Uh. Jag, jag var nog, alltså, såhär, för, för, för jag kan komma på exempel på hur man jag tyckte var för grov. Uh. Uh, det var, alltså, jag tror jag var lite pryd när jag var liten. Då tyckte jag när folk drog så alltså, i lagstadiet så tyckte jag det var lite obehagligt. Mm. <laughs> uh, och jag tyckte också det var jätte... Alltså, såhär, jag, när jag var såhär, 14 och, och hade min första flickvän. Jag ville inte ligga med henne. Jag tyckte det lät läskigt. Ah,
2: exakt.
1: Uh, jag, jag tog inte något initiativ till att göra det. <laughs> <laughs> uh, <laughs> och, alltså, så här, jag kanske, ämen, jag var intresserad av tjejer och hade liksom en sexualdrift. Men jag tyckte det var för läskigt för att... liksom För att tänka på. Ah.
2: Uh, ja. Jag tror jag ville få det gjort för att jag inte ville förlora en för sent. Men sen så var det inte...
1: Mm. Ja, det, det gick inte. Jag klor med nästa. Men, men jag, ihåg, jag var ganska präktig. Och sen så, jag läste ju jag läste lite så här: Python. Alltså, jag samlade på serietidningar. Och, och jag hade fått för mig att första nummer av serietidningarna skulle bli väldigt värdefulla också. Mm. Jag läste det. Det kan jag säga till är unga seriesamlare samlar de blir inte speciellt <laughs> Men då köpte jag första numret av tidningen Python. Uh. Och då tyckte jag nog att den var lite för grov. Att det uh. var mycket sexskämt och så. <laughs> men jag köpte den för att liksom, det var ett första nummer och jag tyckte det var lite spännande. Ja, liksom. uh, att det fanns en Med... spänning
2: i det också. Ja, men jag blev ändå
1: lite äcklad uh. av den. Men sen började jag värmas upp till det liksom. Uh, okay. uh, till den typen av humor. Och, och då började jag säga fan jag vill ha grövre grejer Men <laughs> 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 uh, jag började lyssna mycket på Two Live Crew, som alltså hiphopband som har mycket sextexter texter och, uh. Och, uh, och sen så började jag även upptäcka underground-serier alltså seriefancin som, som inte var utgivna av något större förlag eller sådär och då kom jag att jag köpte ett danskt fancin som heter Achtung, uh, ett danskt seriefancin av en tecknad som heter Sverige har Kristiansson eller Kristensson, kanske inte. Och då kom jag ihåg att jag igen bara åh oh, herregud, det här är för för grovt. <laughs> <laughs> Och då var jag kanske ändå 15. liksom. Eller Men visst är det
2: Achtung till varning eller någonting? Jo, det betyder ja. varning,
1: <laughs> tror jag. Men då var det mycket så här, typ en nazist som är inne på koncentrationsläger som knullade en jude i näsan. Och kom. Alltså, alltså de skulle, det var verkligen så sån chock. Alltså, aristokrat aristokrats. i serieform mm. skulle man säga. Men det här var innan, det här var nog liksom 93 kanske. Okay. Eh, rätt länge sedan. Mm. Men, jag hör, men jag hörde också i efterhand eh, för jag, ble, jag, jag blev ganska liksom Sen, sen efter ett tag så tyckte jag ju att det, det bara är kul med liksom, mm. den typen av humor. Även om jag behövde bara liksom vänja mig vid det. Uh, och jag, jag kommer att bli intervjuad i tidningen Vice. Som jag hade lite svårt för. För att kanske ganska mycket för att jag tyckte det låg för nära min egen provokativa humor. Och kände lite konkurrens. så här kommer några som gör lite samma typ av humor som jag är intresserad av. Ja. Mm. Så då, då, och så har jag känt mig mycket mer. så var det nog med chillinggänget också att jag blev lite, alltså vände mig emot det för att jag tyckte, att ah, det, det, det där är lite för likt min hud kan. Att man
2: som liksom mm. blir en sjuk att ja. man tycker det är så bra. Ah. så är det kanske. Mm. Jag,
1: så, när jag intervjuade Färska Prinsen, om du vet vem det är. Ja, mm, ah, jag eh, tror jag det. Då så sa han att han kände ungefär samma sak när han hörde mitt första Bandlas Palmas. Ah. Att han började tycka illa om det för att det var lite för likt och han kände liksom någon form av konkurrens.
2: <laughs> Men enligt Nietzsche så är avundsjuka något bra. Mm. För det innebär bara att, för han menade att kristendomen gjorde fel att gjorde avundsjuka till en synd. För egentligen så visar avundsjuka bara att du verkligen vill något. och mm. du ska använda dig av den energin till att åstadkomma det du vill.
1: Ja, det var en intressant tanke. Andra gång, andra avsnittet i rad, vi pratar om Nietzsche. Aha. Pratar <laughs> pratade med min pappa lite om honom i förra avsnittet.
2: Okej. Okay. Jag lyssnade på din pappa tidigare, han är mm. lite intressant. Mm.
1: Men då när jag läste Arthur, men då när jag liksom blev intervjuad i Vice, jag tror att tecknade lite serier till och eh, en eller två. Då, då så berättade de att eh, grundarna av Vice var inspirerade av då Sverre H. Kristensen. Okej. Okay. En, en dansk serietecknare. Han, han dog i cancer. Eh, och när han, när han fick sin cancerdom liksom, eller så när han fattade att han skulle dö. Då blev han bara ännu mer vidrig i sin humor.
2: <laughs> sa, inget att förlora. Ja, det var nog inte så att nu,
1: nu skiter han i vem han stöter sig ah, med exactly. Han ska ändå dö. Och det kanske blev liksom inspirerande för folk inom, inom vulgär humor. Uh, att bara mm. så här, oh shit, han håller inte tillbaka. <laughs> Men, uh, Men
2: bryr du dig ifall du stöter någon?
1: Om jag bryr mig om stöter någon? Ja. Uh. Ja. Uh. Ja, jag gör det faktiskt Alltså jag vill alltså så här, Ifall det är någon jag hatar Då mm. kan jag tänka mig att göra Den personen ledsen mm. Kanske medvetet uh, Men jag vet inte riktigt Men så, så här, jag vill inte att Någon ska ta livet av sig På grund av jag har <laughs> eller, alltså, jag, eller Jag vill inte att någon ska måt dålig Jag tror ändå de är för klena för att leva <laughs> alltså, ja, alltså, man kan, så, så kanske Alltså Rent, om, om jag inte känner efter och tänker efter så kan jag ju komma in på såna tankar: så skilju själv. <laughs> ja, ja men det bara var ett svin, liksom. Men jag har ju jag har ändå ett hjärta. Liksom. Jag, jag vill inte att någon ska bli något alltså, jättedåligt. Egentligen, Nej, alltså, man vill hund. ju ändå
2: vara så skicklig så att de fattar att det är skämt. Ja, alltså, du
1: vet. Men det kan vara lite kul att rätas ibland. Ja, men jag men, tänker äh... också
2: att det är så svårt i human om man ska ta dem i åtanke alla Mm. Att det blir så, då vet jag inte Om man ska ta in hur alla ska känna När man
1: säger något ja, är Det är svårt det att säga någonting överhuvudtaget Nej, nej, alltså jag bryr mig uh, Men sen så för det mesta så struntar jag i det <laughs> <laughs> Alltså det är så. alltså jag, jag gillar ju titeln på en Bill Burr-special som är uh, I'm really sorry you feel that way. <laughs> alltså, så, jag, vill, jag säger det i alla fall. Ja, ja. Men sen så tycker jag ändå... Ja, men det, det, jag, jag är väldigt ledsen av att du känner dig kränkt.
2: Ja, ja men det är också det att man har rätten att säga det. Alltså, jo. det är tråkigt om du blir kränkt. Men jag har också rätt att säga det.
1: Ja. Uh. Sen, man har ju inte... Alltså, vissa, vissa grejer kan ju säkert räknas som hets mot folkgrupp. Eller...
2: Ja, men då finns lagen där. Och inte dem. Alltså, människor ja, ja. tänker ja. mm. Men för... Jag tänkte, ja men det är ju också den här vissa menar att om det är svinroligt eller bra att det alltid finns folk som kommer hata det.
1: Ifall någonting är svinroligt eller bra.
2: Alltså såhär att Melodifestivalen är ganska urvattnat. Ja just det. Det är ingen som gillar det. Riktigt. Men... Alltså så här hjärtat. Ja, vi, för att det barn. ska tilltala för många. Typ.
1: Jag tror barn älskar det. Fast det är säkert ritualerna kring det så. Här. De ja, får Ingen chips. med en
2: fullt utvecklad hjärna. Ja. <laughs> <laughs> Så, jag vet, det är också så här: om man ska ta en till filosof, så säger han: att, att man alltid ska skriva för en specifik person eller en specifik grupp om mm. man vill bli intressant på riktigt. Ja. För ingen kan skriva för alla.
1: Ja, men så det håller jag nog med. Så Man
2: har väl en specifik publik i åtanke, tänker jag. De som delar min humor. Ja. Och sen resten skiter jag lite. Mm. För de kommer ändå aldrig gilla mig.
1: känner du och, Hur känner du med alltså, om folk blir ledsna? Bryr du dig?
2: Jo, jag tycker det är tråkigt och jag mm. vill väl inte att det är inget mål jag har att han ska bli det. <laughs> men om de blir det så får det vara lite så.
1: Ja, Jo, men då, då känner vi nog ungefär på samma sätt.
2: Ja, för jag tycker att det är de är lika taskiga som säger typ att jag är ond för att jag säger <laughs> <laughs> Men har du fått mycket så. sån kritik då? Nej, faktiskt inte. Men. För nu med den här Björn i rollspelsklubben, då är ju yeah. folk som har blivit lite upprörda. Det är så här, hälften älskar och hälften hatar, tror jag. Yeah. Men det, det verkar som att de blir mest upprörda på att jag fackar med reglerna. Ja, ja, att du inte att <laughs> på själva på karaktären. Ja, nej, det är inte så ja, många.
1: Du har väl inte fått för så mycket funkefabiska anklagelser Nej, det anklagelser. har jag, inte. Alltså, nej. Jag, jag, lär, jag. Det är väl vissa som har skrivit det, men det har jag mest tolkat som skämt. Ja, exakt. <laughs> men, uh.
2: men jag tror. Att det är så tydligt på scenen att jag skojar. Så folk blir ofta inte upprörda.
1: Nej. Alltså gillar man också. inte Plus det. att du har ju vissa disclaimers som det här med rasism. Ja. Att du berättar att så för det är rasism så dumt att det blir absurt.
2: Ja men det är ju något sånt.
1: Ja. Men på ett sätt så kan man ju gå upp och bara säga något sånt. För jag kan ibland uppskatta det här när man inte riktigt vet om personen på scenen eller är... En idiot på riktigt. Ja, men jag
2: försöker lite leka att det ska vara dynamiskt. Uh, Okej, nu säger jag den saken. Men mm. sen säger jag en efteråt. Uh, att de inte ska veta om man
1: är god <laughs> <alun>. <laughs> ja, man, uh, vad heter det? Ta med ena handen och ge med andra. Uh,
2: och att det ska vara lite mystik över uh, det på
1: något sätt. Uh.
2: Men blir du provocerad när du ser någon typ av stand-up?
1: Någon typ av stand-up? Uh -huh. Ja, jag kan tycka när uh, det blir för Svennit. Ja, uh, exakt. Det
2: uh, det och, då, jag och då kan jag
1: bli provocerad av vissa så här. Alltså så här för svenny, alltså Även dels att det är så för oorgan tankar. Mm. Men sen också sån liksom bara lite vanlig sexism eller. Uh, alltså, såhär, eller andra fördomar som bara är så här. ja men frugan, uh, gjorde det här och det här, alltså så om mm -hmm. det där kommer kanske mitt klassförakt in, alltså som jag jobbar med <laughs> eller jobbar mot uh. kanske jag ska säga, för det blir ju ofta så här, alltså kanske en viss, uh, en viss generation från landsorten som kanske inte är jätteutbildad, mm. som tycker den typen av humor är rolig och kan relatera till liksom så här, Ja, men, ja, men så här stereotypa könsrollskämt kan jag bli lite provocerad oh. i ifall, ifall jag inte känner att nu driver någon med det här. Alltså så här: men om, någon, om någon. Jag blir tycker mycket. Alltså så här, man tar ju. När någon äh, berättar då, ett knulla barnskämt och sånt, då tänker man: nah, Det är förmodligen inte självbiografiskt där. <laughs> <laughs> I mean, men, men om någon sån här. Äh, om liksom andemänningen är lite så här. Äh, Ja, kvinnor ska hålla sig på plats liksom, ja. som man ändå kan uppfatta i vissa.
2: Att det är helt självklart att hans fru står vid spis ja, så. utan Då att han, han kommenterar. Ja, men det är därför jag tror både du och jag har väldigt svårt för det rummet på Lund Comedy Festival där de känner mm. när Comedy Contest för där, ja. där funkar ju sånt material asbra. Oh, så bra. <laughs> Och jag tycker det kan vara skämt som man själv har hört 40 gånger som får uh, världens applåder och de går vidare i tävlingar. Uh, just, det var ju där du gick upp och provocerade. Uh, ja, jag, jag ställde
1: upp uh, ett år och gjorde uh. mitt bästa och tänkte så här nu ska, jag, nu ska jag köra material som inte är stötande. Jag ska uh. anpassa mig till den här publiken.
2: För jag tror fan jag åkte ut mot den som var sån
1: där frugan och jag. Uh.
2: Alltså komiker. <laughs>
1: <skratt> äh, men så då, jag gjorde mitt bästa liksom, och försökte anpassa mig och jag åkte ut direkt mm. uh, och sen så, 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 tänkte, så för, an, fick jag frågan om jag ville ställa upp uh, nästa år då tackade jag först nej men sen kom jag på jag ska ställa upp och jag ska hämnas <skratt> <skratt> jag ska hämnas på publiken <skratt> var publiken som var offre <skratt> ja, och, och så, då, så gick jag upp och bara körde de hårdaste one liners som jag kunde dra om och knulla barn så bara, hela mitt sätt var bara pedofili, sexuella <laughs> övergrepp mot barn och incest. Mm. Uh, och det blev total tystnad. Uh -huh. <laughs> Men jag hade ändå en liten hopp förhoppning om att, så här, att det skulle bli såna här oväntad vändning. Och det skulle vinna <laughs> tävlingar.
2: <laughs> det var uh -huh. <laughs> Men Det
1: blev bara tysta och tysta.
2: Hur tycker du då det är att stå där?
1: Ja, det bara, det var, nej, det var plågsamt alltså. Ah, jag
2: tycker... <laughs>
1: det, var det, var, det var plågsamt för alla, inklusive mig. Det är ingen som vann på den händan. Ah,
2: men det finns någon sån där, om man är hård och bombar så är man bara ett rövhård. Ja, och man ju. känner sig som det är själv. Men om man, är så här, man är, försöker vara snäll och rolig, men då är det så lite mer, men han försökte i alla fall. Ja. Det är så där,
1: men det var inte så kul. Ja, då, då, men nu var det vinsten av väl var väl ryktet om att jag hade gjort det. Att folk uh -huh. hade hört det. Och det var ju många komiker som hade åkt ut i tävlingen som, eh, som gillade det. Jag kommer mm. inte om det var Frasse eller om det var någon annan som var så, kom, kom fram och sa Fan vad bra fett att du bara pissade för mig. Uh
2: -huh. okay. <laughs> Men det är ju så att tävlingar som går mitt på dagarna till typ pensionärer och tillbaka. Mm. Så det, det blir ju lite konstig humor som...
1: Jo, alltså på. då kan jag ändå... <laughs> Då kan jag ändå kanske njuta lite över att de blir kränkta. Uh. Jag vet inte. Det, det är vissa. <laughs> jag, jag hade ju alltså så här, Jag hade kanske blivit ledsen ifall någon, något barnbarn berättar så att min mamma tog livet av sig för att hon mådde så dåligt efter det. Alltså, det hade varit lite lite kul samtidigt ja, men jag är. hade nog mest mått dåligt och haft empat känt, empatiska känslor där. Alltså, oj det tråkigt jag har att och förlorat min mormor det var synd att hon behövde lida
2: jag hade blivit ledsen om en mormor blev så chockad att hon dog
1: alltså, för gött Tack. Kände... det är en
2: bra story
1: det var ju en som svimmade på ett av mina sätt i Gävle. Ja, just eh Jag vill ju gärna att det ska vara på grund av att personen blev chockad av min humor. <laughs> men förmodligen var det väl att det var väldigt varmt och trångt. Och <laughs> någon som suttit och supit hela dagen plötsligt ja. försökt resa sig eller någonting. Men det var någon som klappade ihop. <laughs> men,
2: men. men du... Så det är det du tycker är mest provocerande när du ser på vanliga scener? Det där banan
1: Ja, men jag har ju också blivit provocerad av ren eh, alltså tidigare. Som första gången jag läste Python eller första gången jag läste Arthung. Mm. Eh, då blev jag ändå så oj nej, det här är för grovt. Mm. Alltså jag tror även jag gjorde det när jag hörde såna här liksom kanske lite snuskiga sånger som barn. <laughs> alltså så här, att jag blev lite chockad och tänkte oj det där var obehagligt.
2: Ja, uh, för jag, tänker, jag tänkte tänkt någon gång att det, just det där, att jag också kan ha svårt för snuskel att det är så att det är lite försvarsmekanism. Mm. Att jag gör det, alltså till exempel terrordådet. Att om jag ska tänka på det seriöst så blir det för jobbigt. För mm, mm. då blir det för stor grej. Så mm. jag måste skoja om det för att trivialisera det lite för mig själv. Mm. Att det är någon slags bearbetning.
1: Jo, det, det kan ju vara en, en förklaring.
2: För om jag tar saker seriöst blir de nästan för stora för mig. Ja. Mm. Att det blir outhärligt.
1: Men kan inte det också bara vara en ursäkt för att man tycker det är roligt med, med provokativ humor?
2: Ja, en intellektuell legitimering. <laughs> ja, jag tror det.
1: Men sen så kan det, jag tror det kan ligga någonting i det här med att man... Om man själv är, är lite, liksom, lite lättäcklad. Uh -huh. Då kanske man tycker det är roligare med snusk. Än mm. om man är helt lugn med det. Jag tänker så att om du ska göra skräckfilm så bör du nog själv vara lite mörkrädd och tycka saker är läskiga. Uh. För att liksom kunna koppla uh, koppla på den känslan. Koppla på det Ja, uh, Och hitta
2: spektrumet. det som är det läskiga kanske. Mm.
1: Och så, för så tror jag det blir liksom... Med, med, om man kanske är lite känslig så kanske man har också kan... Uh, om, om man är helt på blasé så kanske man inte blir lika intresserad av chockhumor heller. Nej. Uh. Jag tänkte på både jag eller Elinor... Skratta automatiskt när, när, något, när någon punchline är att någon knullar någon i röven. Men ingen av oss uh, har någonsin haft analsex för att vi tycker det är lite äckligt. Ja, men men vi, av någon anledning säger så här att, 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 att det finns många sådana punchlines där det blir lite extra kul.
2: Ja. Men. <laughs> is, man ser det själv som något så brutalt. <laughs> så det blir så här, wow!
1: <laughs> men jag tänkte om man kanske är så här, älskar en adsex är en och adsex- aficionad. <laughs> kanske man inte så här skrattar. Ah, vad absurt! Va?
2: <laughs> du får kolla på Pelle.
1: <laughs> har du skämt dig för ja, Lite, det är inte jättemycket. Nej, inte lika mycket som eller några. Äh.
2: <laughs> Men de här som hävdar att man skämtar bort saker, att man inte tar dem på allvar för att man ska göra dem. Då.
1: Att man trivialiserar ah, och normaliserar. Att
2: det skulle vara samma sak. Att bara för att du skämtar om det så...
1: Ja, nej, det, det tror jag inte så mycket på. Jag tror snarare tvärtom att, att ifall ett ämne är väldigt känsligt, alltså sexuella sexuell övergrepp till exempel, uh. så tror jag att ifall folk har skämtat om det
2: uh.
1: så tar man lite udden av känsligheten kring ämnet och att det kanske är lättare att prata om ett ämne som det har skämtats om lite innan.
2: Ja exakt, det en... är en slags ventilering också mm. Att man ska hålla på bubblorna
1: Jag tror det, jag, jag, jag har svårt att, att tro att man Att man skulle så Öka, så, som min mamma då Hävdar <laughs> att, <laughs> äh, att om jag fämtar om pedofili ja. Så kanske det sitter någon pedofil I gänget äh, i, I publiken och tänker att ah, men Det är ändå rätt okej okay Förklippar sig sexuellt på barn De här pratar och skämtar om det och att han då skulle känna sig, som hon uttryckte det, som en i gänget. <skratt> <skratt> Men det, ja, det känner en ganska absurd tanke. Ja, jag.
2: för man kan också tolka det som att det, det han gör är så stört så att vi strå garvar åt det. Jo.
1: <skratt> det är på det
2: sättet. För jag tänkte på den här Jon Cleese-föreläsningen om creativity. det mm, den har också om den finns på Youtube. Ja, den är väldigt bra. Mm. Då pratar han om allvar, att han inte ser syftet med allvarligt. Varför man någonsin ska vara allvarlig. Mm. För man kan ju ta saker seriöst, men man ska ändå alltid vara redo att kunna skämta om det. Ja. Alltså det tar inte ut varandra att man inte tar saker seriöst och skämtar om det. Nej. Att just allvarlighet, var det har för syfte, nu ska vi vara allvarliga.
1: Ja, nej det har kanske inget rätt syfte. Nej. Alltså det är roligt att man får prata om vad man vill så länge man inte är tillräckligt underhållande. Men ja. <laughs> jag hade också uh, nu, det tog ganska nyligen slut med mig min flickvän. Och när vi då liksom hade det här allvarliga sn snacket om att jag uh, slut. Uh. Då började jag skratta efter ett tag. <laughs> Det tag. Det var kanske liksom... Uh, ja, vi, då hade vi kanske inte riktigt... Ja, men det var väl liksom... Uh, det, var, för det blev så absurt för mig. Uh. Alltså det var, och det var inte det var inte att det kom som en chock heller. Det var, det var nog mer att jag skrattade att åt så här, något som kändes så väntat. Uh. Ungefär som det är så typiskt Katten Gustav var sugen på lasagne. Alltså hon tänker såhär, ja det kunde, uh -huh. ju, det kunde man ju ge sig fan för att Katten Gustav uh -huh. skulle vara sugen på lasagne. Och hon frågade mig så här, hur fan kan du skratta nu? I den här uh -huh. sammanhanget. Hon tyckte tyck det var mer sorgligt. Ja, hon grät. Uh -huh. Då. Uh -huh. <laughs> det gjorde vi lite vid ett senare tillfälle. Uh -huh. uh, men just då så skrattade jag. Uh, det kom liksom bara att hur kan du skratta åt och jag sa, jag vet inte, jag är, så, sån är jag. Jag kan säga det olja i, i de mörkaste situationerna. Liksom. Ja,
2: men jag kan tycka att saker blir så överdrivna ibland att det är ja. kul när det ska vara allvar. Ja. Du vet, till exempel om jag bråkar Men då börjar du öppna mm. att personen, <laughs> Som då blir ännu mer förbannad. Ja, ja. Du vet som att jag bara skrattar bort det. Ja. Och då är det svårt att förklara att jag inte menar ja. att jag inte tar i ja. Nej,
1: det har hänt varje gång också att jag har... Att jag, <laughs> Jag kan liksom inte hålla mig heller. Från att skämta. När,
2: <laughs> men det är lite så här, jag kommer ihåg- när man var lite skitung när man var liten- ja. fick en utskärning av en lärarassistenten och sånt där. Mm. Du vet, så här, som var i skolan, att man inte fick springa i korridoren. Ja, just det. Att man så här, stod i <laughs> Du vet
1: här, som ja. lite så här... Jo, det är ju lite kaxigt liksom också. Men, ja, är, ja. men också nu när alltså, här, min äh, mamma dog- ja. och min mamma startade en sms-tråd- äh, Liksom med mig och mina syskon. Och vi skulle diskutera vad det skulle stå på min mammas gravsten. Mm. Jag kunde inte hålla mig för att börja trolla den tråden det <laughs> ett tag och det var ju liksom, det var ju, Jag vet inte varför För jag visste egentligen att bara Min mamma skulle bli irriterad och mina syskon skulle bli irriterade uh. Och det var, det var liksom inte för att spela Tuff inför någon annan För det var ju bara en sluten sms-tråd uh. Men det bara Jag, jag tänkte att jag bara, borde, borde inte skriva det här uh. Och så gjorde jag det <laughs> ja, Men
2: man vill ju in och peta Alltså, för det, när man är med människor som inte håller på med humor. Mm. och det är en så allvarlig stund eller man ska vara, alltså det är så mycket man håller sig från att säga mm. för att det det, måste, det bli, Jag tycker det blir mycket enklare att hantera sådana saker om vi får garrava Jo. än att alla måste sitta och vara allvarliga.
1: Man märkte det ganska tydligt när. Erik Bamberg dog. Han uh var -huh. en komiker som var oftast konfade på Big Ben. Och, och vi hade en sån minnesstund för Big Ben. För då är då är det liksom då är man ju ett gäng, ett helt rum där alla är klassens clown. Mm. Där alla skulle in och peta. Liksom. <laughs> där det gjorde som en stund. <laughs> Men jag tyckte det blev rätt fint ändå. För att man, liksom, man fattade, det, det blev en sån gemenskap med folk som... Hade ungefär samma inställning till livet och humor.
2: Ja, för även om vi drev henne så hade jag ganska skön känsla i hjärtat hela tiden. Jo. Alltså det var inte som att man kände att man trivialiserade. Nej. Utan tvärtom, du vet. Jo, det blev han, verkligen liksom. så.
1: Det lättare att prata om det också när man mm. fick skämta om det.
2: Ja, <laughs> absolut. För jag var ju även på hans begravning så var mycket seriösare. Mm. Och där kände jag nästan ingenting för att det blir så seriöst och tillgjort mm. tycker jag. Ja. Att de säger saker som inte jag tycker relaterar till Erik och att det är som planerat att nu ska vi känna sorg, mm. nu ska det vara då blir jag så tvärtemot att jag vägrar, typ. Mm. Alltså jag blir ledsen när jag då tänker på han i mitt eget huvud. Med mina egna ord. Mm. Men inte när jag lyssnar på den där prästen som, som aldrig träffar honom. Ah, och som står och säger något bara. Då blir jag mm. mest på arg. Ja, jo, det skulle jag också känna. <skratt> så jag fick ju mycket mer ut när vi stod och drev med honom. Mm. Än på begravningen. <skratt>
1: mm. Ja, det var rätt roligt. För vi gjorde en roast med honom något år innan han dog. Mm. Då... Uh... Som finns på Youtube också. Ja, ah, exakt. Mm. Där började du och jag medverka. Så ah. först drev mamma honom när han levde. Och sen <laughs> <han var där. laughs> Cirkeln är sluten. Ah. <laughs> Men det är ganska mycket av min favorithumor som är helt familjevänlig också. Okej. Okay. Alltså som till exempel Seinfeld eller...
2: Ja, ah, du gillar Lucy Kay också. Mm. Han är ju både och. Han är, han är ganska bra. bra på att varva faktiskt. Ja,
1: han kan ju vara rätt grov.
2: Ja, och jätte, jätte clean ja. också. Alltså det är en förmåga att kunna skoja om båda.
1: Mm. Har du, du många det... favoriter som är familjevänliga?
2: Ja, men jag gillar Louis Han är ingen favorit. Alltså jag gillade ju Mitch Hedberg, mm. men han är mer absurd.
1: Han är absurd, men han är inte speciellt vulgär. Eller? Nej, exakt. Uh, han har nog inga riktigt stötande skämt för övrigt.
2: Nej, och jag gillar ju även Woody Allen. Mm. Och han är ju också mer konstig. mans privatliv som är stötande.
1: <laughs> är, I verkligheten.
2: <laughs> uh, så det gillar jag. Uh. Men i övrigt så är det nog det grö, Alltså jag vet inte, när jag tänker svenska kommer... Jag älskar Jonathan Unge. Mm. Och han är ju också lite bollak. Och...
1: Ja, han kan nog vara bald också. Men jag också. tycker
2: om när det finns den här lite mörkare nerven i det också. Ja. För det är någonting med att om det bara är rent sky utan mörker så blir det så tomt för mig. Mm. Det är lite som att se en Hollywood-rulle utan att ta in någonting riktigt.
1: Ja, men jag kan gilla det också. Alltså som till exempel Mitch Hedberg eller Johan Glans eller... Eh... Eller tv-programmet Seinfeld då. Jag tycker Seinfeld stand-up inte är riktigt lika kul. Uh. Och Jim Gaffigan. Som också är en clean comic.
2: Ja, uh. ju delvis
1: tycker jag också det. Mm. Men du, det griper ju tag i en mer. När, uh, när någon pratar om de här liksom mörka sidorna av sig själv. Eller förbjudna tankar. eller
2: Ja, men lite ärlighet på något ja, sätt. Jo. Jag tror det är... Det som är lite för jag minns också att jag har sett han där, vad heter han? Han som kör massa hårda one-liners som kom ganska nyligen.
1: Uh, Jimmy Carr.
2: Nej, den här unga killen som var ihop med Amy Schumer tidigare.
1: Jaha, det, uh, det vet jag inte om det
2: är. Men okay, han har i alla fall en special när han bara kör jättekorta skämt som mm. är jättehårda. Mm. Typ one-liners i princip. Mm. Och där blir jag så jävla mätt efter ett tag. Mm. Alltså jag måste ha någonting mer än bara provokation. Mm. För dels så lär jag mig formen på one-liners ganska fort. Så mm. jag vet att det alltid kommer en twist i slutet när du pratar. Men också att jag blir så här. men du är bara ute efter att säga det värsta du kan. Mm. Och då blir det också helt ointressant. Mm. Det finns någon tomhet i det också.
1: Men om du, om du gillar ärlighet i humor och liksom kanske strävar mer efter, eh, efter den typen av berättande. Tror du att du, någon, tror att du kommer börja... Prata om sex på scenen. Alltså så privata Nej men jag har jag skriva att skriva mer
2: om mig själv. Mm. För jag har gjort en utredning som visar att det är mest roligt att ha autism och ADHD.
1: Ja, Vänta nu. Du har gjort en utredning som visar att du troligen har autism och ADHD. Ja.
2: Och jag trodde inte det gick. Jag tror att de tog ut varandra. <laughs>
1: har du då gjort en utredning fatta. nu? Den Därför, är mer
2: far. eller mindre klar. Det är några okay. månader kvar. Men de, det är de, det är de har gjort en, en, liten, som
1: heter en liten sneak preview på
2: super smart och kan lösa jättesvåra matematiska problem men sen mm. hoppar jag på att och bajsa på dem. Det är typ diagnosen.
1: Och sen, va, du, kan, nu, jag hör, du pratade för snabbt. <laughs> <laughs>
2: men att ena är helt så strukturerad strukturerad och mm. behöver så tystnad och blir helt apatisk av hög musik. Mm. Och den andra mm. delen är bara totalt kaos. Okay. Vet, och att jag har som båda. Uh. Och att det blir konflikter.
1: Ja. Men samtidigt så låter det som att de två motpolerna kan ju ändå skapa rätt rolig humor
2: ja, Absolut, så det har jag skrivit flera rutiner på nu på senare. Mm. Och det är mer åt det personliga hållet mm. Så jag, hade, alltså jag tror det handlar lite om skicklighet Att när man är ny så skriver man ganska kortare skämt mm. Kanske inte så mycket om sig själv på ett personligt plan mm. Jag tycker inte det är så personligt att prata om att man har en fru utan mer hur man känner kanske, eller yeah, alltså, upplevt på riktigt.
1: Det är kanske mer om man, om man erkänner att man så här, egentligen vill skilja sig från sin fru, men är ja, kvar av... Då, 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 då är det nog någonting som kan... så ja, <gripa> det är alltså, en är
2: mycket ärligare vinkel på något jo. sätt, så då blir det mer personligt. Så det är någonting som jag gjort senast i som jag tycker är typ intressantare. Mm. Men jag vill också ha kvar det som bara är trans. Ja. Yeah. Du vet att det ska vara en sån här kombination.
1: Ja, yeah. jag... Yeah. Jag har också märkt att jag kan skriva personligare och, och ärligare liksom nu när jag har fyra års övning bakom mig. Mm. Men, jag tycker också, men jag vill ju inte heller. Det är, ofta, det är tråkigt ofta när en konstnär eller komiker eller någonting mognar. Uh. Och liksom bryter med sitt gamla tramsiga jag. Då saknar <laughs> man alltid det här bara totala anarkistiska transet. <laughs> så det kommer jag inte heller släppa. Nej, man aldrig.
2: vill ju inte bli en föreläsare heller.
1: Nej, det, är ju, det känns som det är ganska många som har blivit tråkiga uh. med åren. Liksom, för, för jag
2: tänker, om man ändå står på en komediscen så ska det vara skämten först. Ja. Och sen om du lyckas få med tankar i det så är det intressant också. Mm. Men det borde ju vara hur man som kommer i första rummet. Ja. För det är egentligen ens uppgift på scen, framför allt.
1: Jo, annars får man göra en teatermonolog. Ja, <laughs> exakt. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Jönfors.
2: Och jag heter Sandra Iller.
1: Fullbordat samtal. Fakt till min klippare Marcus Blumgren. Följ Sveriges minst uppskattade Instagram-konto Marcus Blumgren. Missade det?
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus.